0: שחר. אנחנו עוברים לתוכנית שלנו, שאנחנו מדי פעם מנסים להקליט, ועיקר ההתעסקות שלנו בתוכנית הזאת הוא בעיקר על חוות סודיות וידע אזוטרי שלהם, ו... פשוט עוברים על איזה שהם, כל מיני ניירת וטקסטים ישנים ש... שכתבתי בעבר, ורוצים לעשות מהם קצת איזשהו, רוצים מהם איזה משהו מסודר ככה לה... להבין <laughs> מה, מה כתוב שם, אז אני אבין את זה איתכם. אבל uh, בהחלט מעניין, הפעם יש לנו פרק שדבר על המלוכה הבריטית, על uh, זרמים סוררים בבונים החופשיים. בראשם האילומינטי שדיברנו עליהם ואפילו קצת, טיפה, טיפה איזשהו סוד נורא נורא מעניין שנשמור אותו לסוף. אבל ההקשר שהדברים שעליהם נדבר היום זה שהם נכתבו בזמן ביקור של הנסיך וויליאם. זה היה ביקור שהוא עשה בדיוק כשטראמפ העביר את השגרירות האמריקאית אה, מתל אביב לירושלים. הוא בא לעשות את הביקור הזה, כאילו, לה- להציג כביכול ובחורת לצעירים לצ- ההיפים אה, איזה דרך אחרת של תפיסת עולם יותר פתוחה, ליברלית, מאשר אה, האמת האבסולוטית שבירת ישראל היא ירושלים. מש- משהו שם הציק להם בזה, אנחנו... אולי נבין גם למה. עכשיו דיברנו על האילומינטי לא מעט, ובמיוחד אם נתן בפרק האחרון עם ג'ורג' וושינגטון, אנחנו דיברנו הרבה על ה... בעצם התפקיד המהפכני שלהם באירופה, במיוחד במהפכה הצרפתית, שג'ורג' וושינגטון זיהה, ו... ועל הניסיון שלהם גם כן להתפשט לארצות הברית באותו אופן, וליצור מהפכה נגד ג'ורג' וושינגטון. משהו שהאבות המייסדים פחדו ממנו, כפי שקראנו מהמכתבים שהם עצמם כתבו. מי שלא שמע, אגב, ממליץ בהחלט לעבור לפרקים שלנו. פשוט תכתבו דמדומי שחר בחיפוש בערוץ. אז בלי להרחיב הקדמות מיותרות, שאני מאוד אוהב לעשות, נמרם יותר איך לעשות תוכנית שלמה שרק הקדמה, אבל אני לא אלאה אתכם. בואו פשוט נקפוץ מיד לטקסט. כן. כמו שאמרתי, לפי ההקשר, מדובר על הביקור הנסיך וויליאם, שהיה ניסיון לכשף את אזרחי מדינת ישראל על ידי מצג שווא, בו הפכו בתשקורת הבולשביקית, נסיך ממשפחה אריסטוקרטית עם שורשים גרמניים אפלים, להיפסטר תל אביבי שמנפח את נרטיב הכיבוש בביקורו בירושלים. כל זאת בניסיון נואש להציב אלטרנטיפה. עייפה וכושלת להעברת השגרירות וההכרה בירושלים של ארה״ב בראשות הנשיא טראמפ. אנחנו מדברים כמובן על 2018. ובכן, משפחת המלוכה הבריטית, אתם אולי מכירו אותה כמשפחת וינזו, אבל זה לא השם המקורי שלהם, השם האמיתי שלהם הוא משפחת גוטה סאקס. הם שינו את השם שלהם, אה, אני לא טועה, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, הם רצו להסתיר את השורשים הגרמניים שלהם באנגליה. ולימים הם נכנסו, הפכו להיות המשפחה השלטת במלוכה הבריטית. ומשפחתו של הנסיך וויליאמי במקור, כמובן, משפחתו, קוברט גוטה סאקס הגרמנית. עכשיו, הם השתלטו על בית המלוכה הבריטי כאשר... אלברט הדוקס מסאקס התחתן עם המלכה ויקטוריה הידועה במאה ה-19, שם זה בעצם התחיל. משפחת סאקס הן גם במקרה מי חסות ומפלט ללא אחר מאשר אדם וייסהופט. אדם וייסהופט, מייסד האילומינטי הבווארי באחד במאי. היה זה ארנסט מגוטה סאקס שנתן את החסות ב-1787, לאחר שווייסופט חנך אותו תחתיו אל תוך המסדר האילומינטי ב-1784, תחת שם הכינוי קווינטוס סוורוס, ואו, הוא גם היה קורא לו טימוליאון. אנא ווייסופט נמלט על חייו לאחר שהתגלתה ההחבה שלו בבווריה. החוות האילומינטי יסד ב-1 במאי 1776, ל- ‫אשר הייתה עסוקה ביצירת ‫חברה אזרחית רדיקלית ‫המהווה אלטרנטיבה ‫והפעימה במהפכה ‫על השלטונות הקיימים ‫של המונחת והכמורה דאז. ‫הייתה זאת החוות האלומינטיים ‫מזוהה כזאת שעמדה ‫מאחורי הפלג הרצחני ‫וחסר סובלנות של הקובינים ‫הרדיקליים במהפכה הצרפתית, ‫כפי שדיברנו בפרק הקודם, ‫וזאת טוענים גם הבונים החופשיים ‫המנסים לנער. ‫את ההשתלטות והשימוש הציני ‫של האילומינטי בהרחבה שלהם ‫באותה תקופה. ‫כן, אחד החושפים הגדולים ‫של האילומינטי היה ג'ון רוביסון, ‫שקראנו מהספר שלו, ‫והספר שלו נשלח נס... לג'ורג' וושינגטון ‫וקיבל עימות, ‫שאכן מה שכתוב שם נכון, ‫וושינגטון בעצמו בונה חופשי. ‫אנחנו מנסים להתנער מזה, ‫מבעצם ההשתלטות של האילומינטי ‫באותה תקופה לצורכי ‫התפיסות הרדיקליות שלהם. אז שימו לב לציטוט הבא שחבר אותנו להמשך הפעילות של משפחת קוברט גוטה סאקס. הציטוט מגיע מפיו של בונה חופשי, קוראים לו JW.S. מיטשל, ספרו History of Free Masonry and Masonic Digest, הכרך השני. והוא אומר, הייתה זאת שבועה גלויה של דוקטור וייסופט שהאילומיניזם עמד בניגוד למוסדות הממשל בטיעון שהנחלת הנאורות דרך חינוך של ההמונים יהיה מספיק כדי להיפטר מענישה פלילית ולהפוך את התבונה לאלוהות שיש לסגוד לה. וכיוון שהאילומינטי היו ידועים כהרחבה סודית, זה לא היה טבעי בעבור הרבה אנשים צרי אופקים ובעלי שיפוט גרוע לזהות את הבנייה החופשית עם האילומינטי. אנחנו חוזרים פה על דברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. וכך היה, שעל ידי רבים הם נחשבו לאותו הדבר, למרות שהיה זה אז, כמו גם היום, כי ניתן להוכיח שבעוד האילומיניזם, דת האילומינטי, הכריזה מלחמה על התורה, על הבנייה החופשית, אה, סליחה, מלחמה על התורה, הבנייה החופשית עבדו וסקדו אך ורק דרך התוכן מעורר ההשראה של הספר. צריך להבין אבל כשהוא מדבר על בייבר, את כן מתורגם לכל מקום, אבל בייבר מדבר לא רק על הברית הישנה, הוא מדבר גם... בידי בעיקר ברית החדשה. הוא <laughs> ממשיך, ובעוד האילומיניזם תכנן להפיל את כל מוסדות הממשל, של כל הממשלות, הבנייה החופשית דרשה מחבריה לחיות כאזרחים שוחרי שלום, צייתנים לממשלות תחתם חיו, ונמנעו מלדבר על דת ופוליטיקה בלשכות שלהם. אך אחרי הכל, בפנים מבוישות, עלינו להודות שישנם עדויות מכובדות על כך שבמהלך המהפכה הצרפתית של 1798, ‫האילומינטי ומועדוני היעקבינים, ‫כל אחד היוו השפעה זדונית ‫על חלק מהלשכות ‫של הבונים החופשיים בפריז. <laughs> ‫אכן נראה סביר שהאגודות ‫הפוליטיות והאנטי-דתיות ‫לא רק שלחו את החברים שלהם ‫אל תוך אגודת הבנייה החופשית, ‫אך בכמה מופעים הם השיגו שליטה על הלשכות. ‫וכך עלתה ההאשמה שנראתה מבוססת ‫כאילומיניזם ובנייה חופשית ‫הולכות יחדיו יד ביד. לא רק במטרה לחתור תחת כל הממשלות, אך אפילו עד למטרה שאנרכיה וחוסר שלטון יכתירו את המאמצים שלהם. אז, כפי שצוין, הבנייה החופשית מעולם לא הייתה קשורה לאילומיניזם, אך הנוסח שנקרא הנוסח הסקוטי, או הבנייה החופשית שלא ניתן לחנותה, אכן היה. כן, פה נגמר הציטוט שלו. אז אנחנו מגיעים פה למה שנקרא סקוטי שרייט, הנוסח הסקוטי בבנייה החופשית. הוא, הוא, אנחנו ממשיכים, הוא אומר את מה שאומר ג'ורג' וושינגטון, ובהמשך לוקח את זה צעד קדימה מבחינה היסטורית, ואומר לנו, אז יש את ההפרדה, אבל הם כן שרדו בתוך מה שנקרא הנוסח הסקוטי של הבנייה החופשית. ובכן, צריך גם... כתשובה למה שהאילומינטי חשבו לעשות, שרק אם הם ישתפו המוח לכל הציבור, דרך התרבות, התקשורת, האוונגרד, האקדמיה וכל זה, אם רק כולם יהיו חילוניים, אתאיסטים כמוהם, אז הכל יהיה שלום ואנחנו נגיע לחלל. קודם כל המאה העשרים הוכיח שמדובר בבלוף. גם הסובייטים וגם הנאצים היו מאוד מתקדמים ומוחות נאורים, עם חינוך מרכזי, מתקדם, וצריך לא להכביר במילים כמובן על הנזק העצום בעצם, התנועות שהרגו הכי הרבה אנשים בהיסטוריה האנושית, יותר מכל ההיסטוריה, יותר מכל דעת אחרת. אז יותר מזה, אם תסתכלו היום, האוניברסיטאות לא נראות כאילו הן הולכות ו... מיישבות את מאדים. יותר נראה שהחילוניות באוניברסיטאות לאט לאט הופכת את הסטודנטים ליותר יותר מטומטמים, הם יותר ויותר מנסים לחשוב, רגע, מה, מה המגדר שלי? רגע, למה לקרוא שייקספיר? יש שם גזענות. לא, לא, מוצרט? רואי, מוצרט היה גזעני. כאילו, אה, זה לא באמת עושה את מה שמייחלים לו, זה פשוט עושה את האנשים במובן מה מטומטמים יותר. עכשיו, בואו נמשיך כאן רגע עם הנקודה האמנט הזאת, הנוסח הסקוטי, כן? במאה ה-19 יש עקביות. משפחת האצולה קוברט גוטה סאקס, שימו לב, הם היחידים ששלחו נציג לפתוח קונסוליה, בעצם שגרירות והכרה מטעמם, בקונפדרציית הדרום שרצתה לפרק את האיחוד בארצות הברית ולשמר את העבדות בהנהגת המפלגה הדמוקרטית. שר החוץ של הקונפדרציה, אגב, איתו היו בקשר, היה יהודה פי בנימין, בנו של מייסד בית הכנסת הרפורמי הראשון בארצות הברית. בנו של מייסד בית הכנסת הרפורמי הראשון בארצות הברית, נלחם, שם את כל כולו למען שימור העובדות ופירוק ארצות הברית. ‫לכן, ממובילי הדרום ‫והמפלגה הדמוקרטית ‫במלחמת האזרחים היה הגנרל אלברט פייק. ‫חלקכם כבר בטח מזהים את השם. ‫אלמרט פייק הוא המנסח מחדש ‫של הבנייה החופשית ‫מהנוסח הסקוטי. ‫הוא הואשם על ידי ההיסטוריון ‫המסוני מיטשל, ‫שאמת ציטטתי אותו עכשיו קודם, ‫על כך שהוא הפך את הנוסח הסקוטי ‫לאילומינטי, קרי... קר נסתר לפעילות רדיקלית חתרנית ופוליטית בנוסח החוות האילומינטי. זאת אומרת, הרבה מהדברים האלה שהוא ידבר עליהם, שהראו נורא מסתוריים וכל זה, זה הכל פסאדה, המטרה שלו הייתה הרבה יותר פוליטית, המטרה שלו הייתה הרבה יותר רדיקלית. זה הרעיון. ובכן, אני גם אוסיף שהנוסח הסקוטי אגב הוא יותר ישן מאלברט פייק לפניו ודווקא מי שפיתחו אותו היו יהודים כנראה ממשפחות של אנוסים לשעבר באזור הקריביים ואז היה משהו כמו רק איזה עשרים וחמש דרגות בהתחלה משהו כזה. אלברט פייק הוא זה שניסח את זה מחדש והפך את זה לנוסח הסקוטי שאנחנו מכירים אותו כיום. בעצם נוסח שהוא הפך את הנוסח הסקוטי להיות זה בעצם היה המוקד של האילומינטי בתוך הבנייה החופשית בארצות הברית. זה מה שאני מנסה להגיד. עכשיו, בנוסף לביקורת של מיטשל, אלמרד פייק הוא גם מי שהקים על בסיס זה, בסיס המסדר שלו, הנס... הנוסח שלו, את אחוות אבירי המעגל הזעוב, אשר היו פעילים גם כן במלחמה לטובת הדרום, במלחמת האזרחים ולשימור העבדות. פייק, כן, אלברט פייק חנך לנוסח שלו לבנייה חופשית שבטים של אינדיאנים כמו הצ'ירוקי, אשר גם החזיקו בעבדים, ויחד איתם קמו תאי אבירי המעגל הזעוף אשר היוו גורם חתרני המפר את הסדר. אנחנו יכולים להגיד להתראות כל תזת הפרא האציל, לא פרא, טוב, אולי פרא, אבל לא אציל ולא נעלה. Ee, לאחר המלחמה, ברם המעגל הזעוף ידועים כעומדים מאחורי ההתנקשות באברהם לינקולן. זאת לאחר שהוא איחד בסיום המלחמה את ארצות הברית. לאחר היעלמותם, החווה דומה בעלת אותם מאפיינים המקושרת לאלברט פייק, הייתה ה-KKK. אבל על הפסקה הזאת אנחנו נרחיב בפרק אחר. זה באמת סיפור מרתק גם מה של הפסקה הזאת. בכל אופן, יש לנו כאן עדות לתמיכה מתמשכת בהרחבת האילומינטי על גילוייה באירופה, כן, המהפכה הצרפתית, וארצות הברית, כן, הנוסח הסקוטי במלחמת האזרחים, של אצולת גוטה סאקס. כן, מצד אחד הם נתנו את המחסה לאדם וייסופט, אחרי שפירקו לו את הבסיס ב, באירופה. מצד שני הם נותנים את ההכרה ל... מי שהוביל את הנוסח הסקוטי ואחד הגנרלים המובילים במלחמת האזרחים האמריקאית. מעניין מאוד, אבל יש פה אפילו קשר יותר עמוק. הכותרת של הקטע הבא שאני מדבר מסמכי האילומינטי. Okay? אז לאחר הפשיטה על החוות האילומינטי בבוואריה, אדם וייסופט המייסד כאמור, ברח וקיבל חסות אצל הדוכס ארנסט מקוברט סאקס. עכשיו, שרביט המפקד העליון של החוות האלומינתי עברה לעמיתו הבכיר של וייסופט, יוהאן יוהחים בודה, והוא החזיק בכל מסמכי ההחווה. לאחר מותו המסמכים עברו לרשות משפחת גוברט, קוברט גוטה סאקס. מהם במהלך המאה ה-19 הועברו לתקופה למשפחת האצולה בשוודיה. וחזרו חזרה להחזקתה בידי אצולת גוטה סאקס, עד שנשארו בחזקת לשכות מסוניות בגרמניה, בגוטה. כן? Okay? אז הם בעצם שמרו, לא רק על אדם וייסופט, אלא גם אחרי שהוא נפטר, שמרו בעצם על המורשת שלו, תוכניות, איך, איך בונים את הדברים, איך עושים את ה... איך מוצאים לפועל, איך החווה בנויה וכו'. עכשיו הערה, לימים המסמכים שהוחמו על ידי הנאצים, ובסוף המלחמה היו בחזקת הסובייטים, ועם נפילת חומת ברלין היה ניתן פעם ראשונה לחקור אותם. אז פה אנחנו מדברים אפילו על אחרי, על אמצע המאה העשרים, כן. וכמובן חקרו אותם. עכשיו שימו לב, ידוע שב-1911 המסמכים נשמרו בלשכה בגרמניה, בגותה, ונערכו בצורה מסודרת. ראו מה כתבנו בזמנו, נכון, כתבנו את זה במאמר אחר, שנקרא הסוד של היטלר, מה, מה כתבנו שקרה ממש כמה שנים ספורים לפני כן ב-1904 בלשכות מסוניות בגרמניה. אדית סטארמילר מציגה בספרה A COLPT Theocracy, עמודים 509 עד 11, העתיק של התכתפות מעניינת בין ויליאם ויין ווסקוט לתאודור ראוס. ויין ווסקוט היה בונה חופשי, תיאוסוף, מאגליון באגודת הרוזקרוז'נס של אנגליה, תזכירו את אגודת הרוזקרוז'נס של אנגליה, כן? ואחד ממייסדי מסדר השחר הזהוב, אשר גם סטאר מילר מוזכרת כקשורה למסדר, האמת. ומעט זאת, תאודור ראוס, מהצד השני, היה גם הוא בונה חופשי, וממייסדי... ארגון שנקרא אורד הטמפלי אוריינטיס, OTO, מסדר הטמפלרים של המזרח. על זה דיברנו בפרק על אליסטר קראולי וחשיש. עכשיו, נתתי הרבה תארים לשני האנשים האלה, אבל הנה ההתכתבות ביניהם ומה יש שם. ההתכתבות ביניהם מאמנת עובדה היסטורי, את עובדה היסטורית, שאגודת הרוזקרושנס באנגליה קיבלה את החזקה על מסמכי האילומינטי. ושוויין סקוט רצה לתת לראוס אור ירוק להקים ולהנהיג לשכות של הבנייה החופשית בגרמניה. בסופו של דבר, ראוס קיבל אישור להקים את השלוחה הגרמנית של אגודת הרוזיקרושיינס באנגליה. הכוונה של תאודור ראוס הייתה להחיות מחדש את ארגון האילומינטי של בווריה, מה שלבסוף התבטא בהקמת ה-OTO. מעניין לדעת גם שסולם הדרגות של אירוזה קורשן באנגליה היה דומה לזה של האילומינטי הבווארי. כלומר, אני נותן לכם פה בעצם את הכרונולוגיה, מה קראו למסמכים של האילומינטי ומה עשו איתם. אז הם נשמרו רוב הזמן אצל האצולה הבריטית שנתנה חסות למייסד של המסדר האילומינטי. באיזשהו שלב, לשכות מסוניות החלו לסדר ולטייק את זה, ועכשיו... ‫הם עוברים ללשכות אה, מסוימות ‫שהם רוצים להקים בגרמניה ‫בהתאם למסמכים של האילומינטים. ‫בוא נראה אם אני אזכור איזושהי הערה ‫אחר כך לגבי כל מה שקורה פה. <laughs> מאותם לשכות אילומינטי בגרמניה, חד משמעית, לפי מה שנראה לי, כן. ‫צמחה האידיאולוגיה הנציונל-סוציאליסטית. ‫עכשיו... מה שאני הולך לספר לכם מבוסס על ספריו של כמה מהספרים של אחד מחוקרי הנאציזם והנסתר הבולטים בעולם. ובייחוד הספרים Black Sun, ארן קולטס אזוטריק נאציזם and the politics of identity והשני הוא The Occult Roots of Nazism. בסדר? שני הספרים שבעיקר, בעיקר אני אקח עכשיו את הקטעים, אה. לא, אגב, אה, לבחור שכתב זה קוראים פרופסור, אה, פרופסור גוטרי קלארק, okay. ספרים אגב די מעניינים. ובכן, הסופר אדוארד בולבר לייטון, מי שטבע את המונח העט חזקה יותר מהחרב, היה יושב ראש המכונן של אגודת הרוזיקרושנס של אנגליה. הם היו בעצם מעגל פנימי בבנייה החופשית על בסיס המסדר של האילומינטי שגייס לתוכו פעילים גם מהבונים באותו אופן שתואר בתחילת המאמר הזה. עכשיו אחד הספרים הבולטים של הייטון היה וריל, כוחו של הגזע הקרב. הספר דיבר על מעין גזע ארי מש... שמגיע מפנים כדור הארץ, בעל כוח פנימי מפותח שנקרא אבריל. אחד המדענים הנאצים שעברו לארצות הברית, וילי ליי, כתב במאמרו על, כן, איזה שם המאמר, פסוידו מדע בנאצילנד, פסוידו סיינס נאצילנד, של וילי ליי, שהיו כל מיני הרחבות סודיות מוזרות בגרמניה בתקופה שקדמה לנאצים. אחת האמינה בכדור הארץ, החלול, שקיבלה אפילו גיבוי מנאצים, והייתה אפילו אגודה שנקראה אגודת וריל, על שם ספרו של לייטון, שחיפשה לפתח את אותו כוח וריל, ווילי לייט טען שאחת הדרכים שהם טענו שניתן לעשות את זה, זה פשוט לעשות מדיטציה על הצורה של תפוח. מעניין. אוקיי. ווילי לייט טוען כי זה היה, זה היה בעצם האקלים והסביבה בה התפתחה המפלגה הנאצית. כן, okay, מה שכתבתי פה לך תבין. <laughs> <laughs> עכשיו, עוד יצירה שכתב בולבר לייטון נקרא ריאנזי. היא השפיעה עמוקות על וגנר שהיה בעל מעמד ייחודי באגודת ה-OTO, שתואר הקודם. ה-OTO. הלשכה הגרמנית אילומינטי שהקים תיאודור ראוס, על פי המסמכים. אוקיי, okay. אז ריאנזי של בולבר לייטון השפיע עמוקות על וגנר. וגנר היה בעל מעמד ייחודי באגודת ה-OTO. <coughs> וגנר הפך את ריאנזי לאחד המחזות האהובים על היטלר. היטלר עצמו אמר לא פעם, שמי שרוצה להבין את הנציונל סוציאליזם חייב להכיר את וגנר. וגנר המחיז את הרעיונות והעקרונות של אותן חוות סודיות של האלומנטי, אותם הקים תיאודור ראוס. כמו שאמרתי קודם, בשיא ההרחבה של ראוס, אה, בשיא ההרחבה של ראוס בגרמניה הייתה OTO, אורד הטמפלי אוריינטיס. ולווגנר היה מעמד ייחודי וראה מעלה בתוך אותה החווה כמחזאי הרשמי שלהם. ראוס עצמו עבד עם וגנר אפילו על המחזה פרסיפן, כן, פרסיפן. זה הגביע הקדוש. עכשיו, ראוס, כחלק מרשת האילומינטי בגרמניה, קיבל מהרוזיגרוז'נס של אנגליה, גם את הפיקוד על אגודת ממפיס ומצרים. ואחד בשם הברון רודולף וונסה בוטנדורף, היה חבר באחת מהלשכות שלהם בזמן ששהה בבלקנים. פה חשוב לציין שסיכוי סביר מאוד, ונראה שאכן הוא היה חבר באחת הלשכות של ממפיס במצרים בזמן ששהה בבלקנים. עכשיו, אותו סבוטנטורוף חזר לגרמניה והקים את אחוות טולה, שהפכה למפלגה הנאצית, ולימים, הוא כתב בספרו לפני שהיטלר הגיע, Before Hitler came, כיצד הפירר בא להחווה ושאב ממנה את האידיאולוגיה שלו. עכשיו, ממה שניתן לאמת היסטורית, דבריו לא מופרכים בכלל, שכן היטלר הגיע להחווה והפך אותה למפלגה הנאצית. ‫אגודה מאוד אוקולטית ‫לאגודה מאוד פוליטית רדיקלית, ‫שכן, האילומינטים בדרך כלל נטו לעשות. ‫עכשיו, לאלו אשר תוהים, ‫גם התיאוסופיה שיחקה פה תפקיד. ‫האוטיון נוסד על ידי תיאוסופים. ‫רודול פונסה בוטנדאוף גם הוא בהתקשרות ‫והחווה של תיאוסופים ‫על בסיס הפגניזם ‫של גוידו וון ליסט. ומדאם בלבצקי, מייסדת התיאוסופיה, בעצמה קיבלה הכרה מאותן לשכות בריטיות המוזכרות לעיל, מאפס במצרים, למשל. ההשפעה <אח> הייתה הרסנית. הלשכות האוקולטיות בגרמניה החלו לעלות על נס סנטימטים של מאגיה עתיקה ונשכחת מעמי תהילה העברו של העם הגרמני. זה היווה כמשקל נגד לדקדנס ששרר אז בגרמניה אחר מלחמת העולם הראשונה, שהייתה אז במצב... זה היה כאילו מה הלך שמה, זה היה כאילו, תחשבו את אמריקה אחרי 33 קדנציות של אובמה, משהו כזה. זה הרבה מעבר לטרנסג'נדרים מה שהלך שמה, ותרבות של סמים ונהנתנות והדוניזם, ו... ו... דימנה, תרבות, ‫זה לא רק היום, בוא נאמר את זה. ‫כך. ‫לא רק היום שם ולא רק אה, היום בכלל. ‫אז פה יש לנו את זה, ‫פחות או יותר, כן? אה, ‫מסמכי האילומינטי ‫נשמרו באנגליה ‫על ידי האצולה הבריטית. ‫האצולה הבריטית הכירה באילומינטי ‫גם בארצות הברית וגם ב... באירופה, ‫שמרה עליהם באיזשהו מקום. עם המסמכים האלה הלכו והקימו לשכות סוררות, אזוטריות, באזור גרמניה, ומאותן לשכות בעצם יצאה קבוצת טולה, שהפכה לימים למפלגה הנאצית. עכשיו אנחנו גם יודעים שמשפחת גוטה סאקס והנאצים עצמם היו ביניהם קשרים, כלומר. בן בולט במשפחת uh, סאקס, וינזור, איך שאתם לא רוצים לקרוא להם, קוראים להם אדוארד השמיני. הוא איבד את כס המלכות לטובת נישואים עם אשתו. הזוג הפך להיות הדוכס והדוכסית של וינזור. לאדוארד ואשתו היו קשרים אדוקים עם הנאצים, והיא עם היטלר. והם אפילו הלכו לפגוש אותו אישית בגרמניה, הוא ואשתו. אדוארד נתן הצדעה נאצית, ומוהל יד, מלאה, בפגישה בין השתיים. יש לי כאן קטע שמצאתי פעם בעיתון הארץ, הנסיך פיליפ מבריטניה שובר 60 שנות שתיקה על קשריה של משפחת המלוכה עם המשטר הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה. עיתון הדיילי מייל הבריטי דיווח כי בשיחה עם חוקר ג'ונתן פטרופולוס שספרו The Royals and the Rike יצא לאור במאי הקרוב, שם אומר פיליפ כי משפחת המלוכה גילתה התלהבות ציטוט, כלפי ניסיונו של היטלר לשקם את כוחה וכבודה של גרמניה ואף חשה עקבות ביחס ליהודים וקנאה בהצלחתם. <bakalım> עוד <oo> מקור, כן, העיתונאי ריצ'רד וודס סיכם בכתבה לסנדיי טיימס, שם הוא מספר על עוד קשרים שהיו בין המלוכה האנגלית לנאצים. הוא אומר, הברון גנתר וון רייבניץ, אבא של הנסיך מייקל מקנט, היה חבר כבוד במפלגה הנאצית, ואח של הנסיכה אליסה, דודה רחוקה, דודה רחוקה של המלכה, הייתה נאצית אשר טענה שהיטלר עשה עבודה נפלאה. שלושה מהגיסים של פיליפ היו חלק מהקבוצה הגרמנית-אריסטוקרטית אשר היו אנגלופילים ופרו-נאצים באותו הזמן, ואשר נשארו כוח חתרנים בגרמניה עד היום. <סוף> זה, זה מאוד מעניין, כל, ה, כל הקשר הזה שלה, של משפחת המלוכה הבריטית ששלטת עד היום לבין האילומינטי. וזה פותח לנו תחום שלם שאפשר לחקור אותו בעצם, ואולי אפילו עוד רובד לכל מיני דברים ש, שקורים או, או עושים. בואו בוא נראה למשל שני, שני ישראלים שהם היו קשורים מאוד חזק לשלטון הבריטי. נניח היה לכם, היה לכם את טדי קולק. טדי קולק היה סוכן של הבריטים, שלהם מייפייב, אם אני לא טועה. השם כינוי שלום למי שמתעניין היה סקורפיון. הוא סיפק בז... בזמנו עבור הסזון, עונת הציד של הבריטים, נגד פטריוטים ישראלים, הוא סיפק להם מידע על האצ"ל והלח"י שפעלו כנגד המנדט הבריטי. ביניהם כמובן גם, גם היה מנחם בגין. ויש גם את פרס, שמעון פרס, אמנם לא איתנו, אבל... ‫התאבנו עליו המון, ‫התאבנו עליו המון. ‫אתם יודעים, הרי שמעון פרס ‫קיבל מאותה משפחת מלוכה, ‫קוברט גוטה סאקס. ‫תואר הבירות, ‫תואר הבירות הזה, ‫מסדר אביר, ‫מסדר, אה, מיכאל וג'ורג' הקדוש, ‫בראשו עומד הדוכס מקנט. תוכס מקנט, הוא ראש הבנייה החופשית של אנגליה ווורס. מה שמעניין לגבי התואר הבירות הזה, זה ש... אני, זה, זה ממש בתוך ייקיפדיה, כן? לראשי התיבות של המסדר יש גם פירוש הומוריסטי, כן? CMG. זה call me god, קראו לי אלוהים, או בבקשה קראו לי אלוהים, מלכים קוראים לי אלוהים, אבל מה שחשוב יותר זה, זה שטויות. המסדר נועד לכבד את, ציטוט, הילידים של האיים היווניים והאי מלטה ושטחי החסות שלו, ונתינים אחרים של הוד מלכותו, אשר ממלאים תפקידים חשובים וחשאיים בים התיכון. סוף ציטוט. איזה תפקיד חשאי בדיוק, שמעון ברז כבר יכל למלא עבור אותה משפחת מלוכה של האילומינטי. מה כבר יכול להיות החוט המקשר בין המאה ה-20 למאה ה-21? אולי, אולי הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה? אולי זה מה שגירד בתחת לנסיך וויליאם, שהוא היה חייב לבוא לפה בדיוק כש... רמפ עבר את השגרירות לירושלים. אולי זה היה חותם הקשר. צריך להבין שהקטע של היהודים וכל הסיפור האזוטרי של הנאצים משחק תפקיד יסודי, יותר חזק ממה שנתאים לחשוב בדרך כלל. המשיכו לנסות להשמיד את היהודים בכל דרך וכמה שיותר וכמה שיותר מהר, גם כשזה היה לא רציונלי, לא משתלם כלכלי, ומפסידים בגלל זה את המלחמה. לא, הם המשיכו. היה לזה עוד רובד. הרובד האוקולטי הזה, הוא יכול להסביר לא מעט. במיוחד כשאתם קוראים את התיאורים של תיאוסופיה וכל מיני לשכות קצה כאלה, על איך הם מתארים את כוחות החושך, ו... יש, ‫יש שם נימה אנטישמית די ברורה. ‫אני אתן לכם דוגמה, בסדר? ‫נניח דיברנו על התיאוסופיה, ‫דיברנו על מדב בלווסקי, נכון? אה, ‫הסמל של המסדר של פרס, ‫שרואים את האביר, ‫משפד את הדרקון עם הרומח. ‫עכשיו, אני יכול לתת לכם, ‫זאת אומרת, לחתום לכם ‫מה הסמל הזה אומר תכלס, ‫כי זה סמל שחוזר לעצמו הרבה. ‫אבל... אה, ما, מה המסדרים האלה אומרים? מה נניח בתיאוסופיה אומרים? אדם בלבצקי, היא קיבלה את ההכרה שלה גם כן במצרים שדובר קודם וכולי וכולי. אז היא כותבת בספר היסודי של ה... The secret doctrine, קרח השני, עמוד 379, נמצא פה לידי, אני אקריא לכם את התרגום. למשמעות הדבר, הקרב עם הדרקון, יוחסה למאבקים הנוראיים אשר רפצו בדרכו של המתמודד אל עבר התמחותו, בין עצמו לבין התאוות האנושית המיוצגות, כאשר האדם הפנימי המואר היה צריך לחסל אותם או להיכשל. לא, לא התאבד על לנסות להבין לגמרי את המשפט הזה, אבל זה נהיה יותר ברור עכשיו. אם הצליח, נקרא קוטל הדרקון. בגלל שהצליח להתמודד עם כל הפיתויים ובין הנחש ונחש בעצמו, בכך שהשיל אותו רוע ישן ונולד מחדש בגוף חדש. הוא הופך לבנה של החוכמה ועל מוות בנצח. שט, האב הקדמון המוערך של ישראל, הוא בסך הכל פרודיה יהודית של הרמס אל החוכמה. הוא נקרא גם תות' במצרים, סליחה, תחוט במצרים, תת, שט, שט ושטן. הוא גם כן טייפון, משה דפופיס, הדרקון איתו הורג הורוס, שכן טייפון נקרא שט. הוא פשוט הצעד האפל של אוסייריס. באופן ארצי כל האלגוריות הללו היו קשורים במבחנים, אותם צריך היה לעבור כדי להפוך לאשף לחניכות, סוף ציטוט. אומרת, כל השושלת ה... היסודית בתורה של שט היא בעצם איזה, איזה שושלת סוררת, הצד האפל של הפורס, אם תרצו. לעומת מה שהיא יותר נוטה לכיוון שלו, נניח, בני קין. בסדר. אני יכול להראות לכם את זה בכל מיני, מיני אנשים במסדרים האלה. אני יכולה להראות לכם את זה גם אצל רודוף סטיינר, שהיה גם בחור מאוד בכיר במפס במצרים. גם כתב דברים באותו אופן. יש כאן איזו חשיבות מגית לאופי היהודי. ועם זאת, אני הולך לספר לכם סוד מעניין. כי אנחנו דיברנו על החלק במשפחת המלוכה הבריטית, משפחת קופרד גוטה סאקס. אבל יש להם חלק ב- במשפחה שלהם שהוא מיוחס לשושלת דוד. אני מעריך אולי שחלקכם שמעתם את זה, אבל אני היום אני אתן לכם ממש את העץ משפחה הזה. אז בקצרה נדבר על העניין הזה. זה חלק euh, מנושא גדול יותר שנקרא הבריטיש ישראליזם. זו תנועה של המלוכה האנגלוסכסית, שניסתה במאה ה-19 להחיות רעיון המייחס אותם לממשיכי מלכות דוד, בניגוד ליהודים, אותם הם מכנים. אני מעריך שהם, הם הפיצו בין השאר, יכול מאוד להיות שהם הפיצו בין השאר את התיאוריות של הכוזרים, כדי לחזק את העניין הבריטי של ישראל, כדי להגיד, הלכנו צאצא עם העמיתים כביכול, כן, שהם. בכל אופן, ישנה מורשת משונה באריסטוקרטיה הגרמנית האפלה של האלומינטי והיא מסבירה גם כיצד בביקורו של הנסיך וויליאם הוא ביקר בגבר של דודתו אליס, נינה של ויקטוריה, אשר נחשבה חסידת אומות עולם על הצלת יהודים בשוודיה. הניסיון להתחבר לשורשים של מלכות דוד נשמרו יותר בצד של המלכה ויקטוריה מאשר בצד של קופרט גוטה סאקס. כן, אני אמרתי לכם שמשפחת קוברט גוטה סאקס נכנסה והפכה להיות uh, המשפחה, משפחת המלוכה הרשמית והבולטת על ידי הנישואים עם מונלקה ויקטוריה. אז אם הולכים אחורה, אחורה עד לעמים שמשפחות האצולה ממנה מגיעים קוברט גוטה סאקס, דהיום, אחרי שכבר, כן, ויקטוריה נכנסה והכל, אם נלך אחורה, אחורה, אנחנו נגיע לאנדלוסיה. ולמשפחה יהודית שהוכנסה לשושלת ושהגנים שלה רצים בתוכה. מדובר במשפחת אלדאודי היהודית, אשר על פי שמה, על ידי אילן יוחסין שנשמר עד היום, מזהה את השורשים שלה עד לדוד המלך. אתם יכולים, מי שכותב על זה עוד, זה, זה ספר של, של שלת הקבלה של הראב"ד והרב אברהם זכות, מאותה תקופה באנדלוסיה. הם מתארים בעצם את האילון היוחסין הזה. אז להלן אילן היוחסין, שימו לב לארנסט הראשון, דוכס גוטה סאקס של סקסוניה, מ-1601 עד 1675. ממנו נולדו בעצם שאר הדוכסים של גוטה סאקס, וביניהם במאה ה-19 אלברט, נסיך גוטה סאקס שהתחתן עם המלכה ויקטורית. ובכן, זה מתחיל עם חיה אלדאודי. ‫תיאלדאודי ליאיש. ‫יאיש ליאיה הנשיא, ‫או דון יאיה אל נגרו. ‫היה אדון של אלדיאה דוס נגרוס בפורטוגל. ‫נולד לו, צאצא בשם יוסף, ‫ממנו שלמה הזקן, ‫אחר כך גדליה, ‫ואז... פלומה אם פרדריקה, 아, אז בעצם מגדליה, הוא נכנס בעצם עכשיו למשפחות האצולה האירופאיות שם, אז פלומה אם פרדריקה, ואז אלפונסו אם ג'ואנה דה מנדוזה, ואז פרדריקה מריאנה מקורדובה, ואז ג'ואנה אם ג'ואן השני, מלך אראגון. ‫אז פרננדו השני, חמישי, מאראגון, ‫והמלכה איזבלה מקסטיל, הראשונה, ‫קסטיל. ‫ג'ואנה אם פיליפ, היפה, מאוסטריה, ‫פרדינן הראשון, ‫מרי אם וויליאם, החמישי, ‫אנ.אם פיליפ לודוויק אוף נוברג, ‫אנ.מרי אם פרידריק וויליאם. מסאקס אלטנבורג, ג'ון פיליפ M. אליזבת מברנסוויק, אליזבת אסופיה M. ארנסט מסאקס גותה, תכף מסיימים, פרדריק הראשון מסאקסה גותה, פרדריק השני מסאקסה גותה, אוגוסטה התחתנה עם פרדריק לואיס, נסיך ווילס, אנחנו מגיעים לג'ורג' השלישי, מלך בריטניה, כולה. ויקטוריה כאמור רצתה להצית מחדש את רעיון הבריטיש-יזראאליזם, אך בלשכות האוקולטיות הגרמניות, אשר מהם צמחו הנאצים בחסות שושלת גוטה סאקס, ששמורו על מסמך אינטומנטי, החליפו את האצילות בפסגת ההיררכיה מרעיון הבריטיש-יזראאליזם לרעיון הארי, של גזע הארי, המגיע עם ידע קדום מהמזרח הרחוק, כמו טיבט, הודו, פרס. ‫אשר מקורם בסקיתים כנראה. ‫סקיתים בתנ״ך ידועים כאשכנז. ‫אז ככה לדרך החליפו גם את התורה ‫כבסיס לערכים שלהם ‫עם התרבות ההודית והמזרח הרחוק, ‫שכידוע השפיע עמוקות ‫על האוקולטיזם של המפלגה הנאצית. ‫יש דוגמה קטנה לזה ‫היא משלחת ענקית ששלח הימלר ‫כחלק מהחווה הסודית שלו ‫באס-אס לחקר האוקולטיזם, ‫שנשלחה לחפש ראיות לגזע הארים ‫בידע הנסתר. באזורים של טיבט. אז אם נכביר עוד במילים ונושא לקראת אולי עוד אה, תוכנית שנעשה בעניין, אבל אה, זה, זה בגדול נותן לנו איזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת על, על המלוכה הבריטית. אה, זהו, נחשב להם. אני חושב שיצא אפילו אה, די קצר. בדרך כלל לא, למרות שסך הכל בסדר, מה שנראה אז אני חושב שאפשר לסיים כבר מפה, עד הפעם הבאה.